0: te voy a contar una breve historia de la humanidad. Imagina que en el principio de los tiempos, cuando surgió el ser humano, corría desnudo por la tierra, buscando alimentos y refugio para protegerse del frío y de los animales peligrosos. ¿Qué necesitaba un ser humano en la prehistoria? Bueno, en ese tiempo, las necesidades y los riesgos de la vida los resolvía siempre la naturaleza. Si necesitaba alimento o agua, pues salía de casa o a recolectar o iba al río. Si necesitaba protección del frío, del sol o de los animales, pues entonces se ponía una piel, encendía un fuego. Si necesitaba descanso y seguridad, entonces buscaba una cueva y se protegía con los propios miembros de su tribu. En la prehistoria, todas las respuestas estaban en la naturaleza. Por eso es que el ser humano la adora, la observa, intenta comprenderla y aprende a descifrarla. Por ejemplo, observaba el cielo y las nubes y se percataba de que ciertos colores indicaban algo, lluvia. Observaba el sol y descubría que se alzaba y que cuando se ocultaba debía protegerse del fuego y de la oscuridad. Observaba también la tierra y todos sus cambios, cuando florecía y daba frutos y alimentos, y cuando se secaba y se marchitaba y no había mucho que comer. La naturaleza fue lo más importante y por eso todos sus dioses eran naturales, de forma natural. Por ejemplo, la madre tierra, el dios del sol, el dios de la lluvia o del maíz, o dioses con formas de animales como osos y águilas. Y en esta observación, nuestro ser humano de la prehistoria también descubría fenómenos que le causaban miedo y que no podía explicar. Por ejemplo, una montaña que explota y echa fuego y lo quema todo y el aire se llena de ceniza. O una estrella que se cae del cielo cuando él ya había aprendido de memoria cuál era la posición de las estrellas. Por lo tanto, el paradigma de la prehistoria es la naturaleza. ¿Pero qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es un modelo de pensamiento En historia, un paradigma es un conjunto de creencias y valores que determinan la estructura mental de una sociedad en cierta época y guían sus formas de ver e interpretar la realidad En este audio vamos a ver algunos ejemplos de paradigmas y espero que quede súper claro entonces, en esos tiempos prehistóricos en los que el paradigma era la naturaleza, todo se explicaba en ciclos, es decir, la vida y la muerte, el día y la noche, incluso las estaciones, todo era cíclico. Y aquí quiero introducir el último elemento de análisis del tema para esta época, y es la línea de la filosofía de la historia. ¿Qué es esto de la línea de la filosofía de la historia? Bueno, eh, si hiciéramos un zoom out a toda, a toda la historia, a una línea cronológica Y pudiéramos ver el camino que la humanidad ha tomado en ella La forma que tendría es la línea de la filosofía de la historia Porque esto nos ha atormentado a filósofos e historiadores por igual desde el inicio de los tiempos Entonces, la línea de la filosofía de la historia para la prehistoria sería un ciclo justo una línea que vuelve a su propio origen. Ya hablamos de la prehistoria y ahora hay que continuar hacia la edad antigua, porque con el paso del tiempo el ser humano aprendió a dominar la naturaleza, a utilizarla en su beneficio para facilitarle la vida, y ya no le temía. Al fuego no, porque sabía crearlo y apagarlo. Al frío no, porque aprendió a construir sus propias cuevas. A los animales salvajes no, porque los domesticó o estaban lejos y no podían atacarle. Y a menos que sucediera una catástrofe, el ser humano controlaba la naturaleza. Y entonces sus necesidades cambiaron y también sus creencias. Ahora todas las respuestas estaban en sí mismo. Así que el hombre creía en sí mismo. El hombre es la medida de todas las cosas, sentenció Portágoras. Y si el hombre es el nuevo paradigma de la Edad Antigua, es muy evidente en todo lo que crea el propio hombre. Por ejemplo, las estructuras griegas y romanas siempre representan al cuerpo humano, que ellos creen que es lo más perfecto que existe. O todos los dioses de la mitología clásica tienen forma humana, no tienen forma animal como antes, son humanos con pasiones y deseos humanos que se enamoran, se enojan, pierden la razón y entonces provocan catástrofes en el mundo. ¿no? En ese tiempo entonces todo se explica por el destino. Y los oráculos pueden adivinar el futuro que siempre es inevitable. Y si el destino es inevitable, entonces la línea de la filosofía de la historia para la Edad Antigua es una línea recta. Ya está marcado. Hay un principio y un final que están determinados y no hay manera de escapar de ellos. Pero... Llegó un momento en que aparentemente esos dioses ya no fueron suficientes y el ser humano necesitaba creer en algo más grande que ellos, algo más grande que él mismo, que le diera sentido a su vida y a ese destino que ya estaba marcado. Y entonces se instauró un dios, un solo dios, que era más poderoso que todos los otros juntos. Y a su alrededor se formó una institución, que fue la iglesia. Estamos ya llegando a la Edad Media, Ajá. y fue entonces que surgieron las religiones monoteístas, el cristianismo en nuestro caso, y la religión se instauró como el nuevo paradigma, la religión con Dios y con la fe. Era fundamental creer y tener fe en ese Dios y en sus explicaciones sobre el mundo, porque en la Edad Media todo giraba alrededor de la religión. El día, por ejemplo, se dividía en horas para rezar. Había una campanada... Bueno, no es una campanada, pero funciona. Entonces, había una campanada y la gente se levantaba antes del amanecer para rezar el maitines, Y luego otra campanada y era hora de rezar el laudes. Y otra campanada y ta, 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 así hasta el anochecer. La vida misma iba marcada por la religión, porque sus momentos más importantes debían celebrarse en la iglesia. Por ejemplo... Nacían y te bautizaban y te presentaban en el templo, y luego crecías y te formaban en la religión y hacías tu primera comunión, y seguías creciendo y te casabas y el matrimonio debía bendecirse ante Dios, y luego morías y había que rezar por ti para salvarte del infierno, todo eran ángeles y santos, y sí, Aquí uno no se salvaba ni muerto, porque todo estaba perfectamente planeado por un Dios que es todopoderoso y omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y todo está explicado por la providencia, que es muy parecida al destino, pero divina. Y que según San Agustín, para llegar a ese destino final, tú tienes un libre albedrío. Es decir, que puedes elegir el camino que tú quieras, porque al final vas a terminar exactamente en donde Dios dijo. Ajá. Entonces la línea de la filosofía de la historia en la Edad Media es también una línea recta pero con corte divino Pero la gente comenzó a percatarse de que la religión no podía explicarlo todo Y existían muchísimos eventos que quedaban fuera de Dios Entonces buscaron nuevas explicaciones y así llegamos a la Edad Moderna, que es una de mis épocas favoritas. Para entonces los científicos ya habían descubierto, por ejemplo, que la Tierra no era el centro del universo. Y surgieron preguntas complicadas, por decirlo menos. Por ejemplo, si somos lo más importante de la creación, ¿por qué Dios no nos colocó en el centro? ¿O pudo haber creado Dios todo lo que existe en siete días? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué había antes de Dios? Y, y se empezó a cuestionar al mismo Dios. Y este momento fue fundamental porque la duda es un modo de llegar al conocimiento. Más o menos entre el siglo XIV y el XVI surgieron muchos descubrimientos e ideas que cambiaron el tamaño del mundo. Y cuando digo tamaño, estoy haciendo comillas con mis manos. ¿Por qué? Porque el ser humano se dio cuenta de que las órbitas eran elípticas y no redondas, de que la Tierra no era el centro, sino que giraba alrededor del Sol y además giraba sobre sí misma, porque sí, la Tierra era redonda. Incluso fue el tiempo en que Europa atravesó las aguas y se dio cuenta de que del otro lado del océano existía otra Tierra. Ajá. Entonces la Edad Moderna es esa época en la cual el ser humano solo creía en aquello que podía explicar y comprobar empíricamente. Por eso la razón con la ciencia se convirtió en el nuevo paradigma y todo aquello que no pasara el filtro de la razón no tenía valor como conocimiento. Y el ser humano era muy feliz porque creía que el conocimiento y la ciencia lo llevarían hacia un futuro maravilloso, que debía ser perfecto y siempre más perfecto y solo apuntando hacia la felicidad y el éxito de toda la humanidad. La línea de la filosofía de la historia de la edad moderna es entonces una línea recta pero ascendente, que siempre va arriba y adelante y que nos llevaría irremediablemente hacia el progreso. Pero, y para este momento ya habrás visto que todo cambio de paradigma y de época comienza con un gran pero, porque los paradigmas parecen estáticos pero en realidad siempre se cuestionan, ¿no? pero la razón y la ciencia no siempre trajeron resultados positivos para la humanidad así fue como llegamos a la edad contemporánea y en general el ser humano siempre ha sido ambicioso pero en esta edad utilizó los inventos de la ciencia para fines dudosos. El ser humano quiso poseer más, tener más dinero, tener más tierra, tener más poder. Por eso es que la edad contemporánea está marcada por las grandes guerras. A partir de la Revolución Francesa, las comunidades humanas quisieron defender y hacer crecer sus territorios, porque había sido muy difícil construirlos y formar sus países, entonces surgieron otras instituciones de poder. El Estado-Nación se convirtió en el nuevo paradigma de la Edad Contemporánea. Ahora la gente daba su vida por el Estado-Nación en las guerras. Por eso tenemos los grandes himnos nacionales belicosos, los honores a la bandera, la historia oficial, las fiestas patrias. Todo lo que en la Edad Media eran ángeles y santos, aquí se convirtieron en héroes. La vida se ordena desde el estado-nación, el tipo de gobierno, los impuestos, las leyes, la salud, incluso la vida cotidiana. Naces y te registran, cumples 18 y te registran, te casas y te registran, te mueres y te registran. Y si haces algo fuera del estado ya no es un pecado, es un delito y te vas a la cárcel. Los resultados de la edad contemporánea fueron una gran decepción para los hombres de la edad media, quienes creían que la ciencia y la razón los iban a llevar solo a lugares perfectos. Pero cuando en realidad terminaron en tantas guerras, muertes y destrucciones, se dieron cuenta de que en realidad esta línea del progreso que parecía recta y ascendente no siempre era así, porque el desarrollo de la humanidad lleva procesos e involuciones. Y este fracaso que representó la edad contemporánea influyó también en la línea de la filosofía de la historia, que ahora, para la edad contemporánea, es una espiral ascendente. Y en ese sentido, la verdad es que la humanidad sigue siendo, pues, positiva. Así llegamos al presente. Y tú podrás decirme, Isa, todo lo que acabas de narrar es generalizado. Y yo te diré que sí, es generalizado y reductivo. Porque en principio tiene una perspectiva eurocéntrica En Oriente fue distinto. Y necesitaríamos otro análisis para eso. Pero lo que pasa es que en historia usamos convenciones para poder funcionar. Siempre hay que cuestionarlas, eso sí, pero son convenciones. Y ahora la pregunta realmente importante sería, ¿seguimos creyendo en el Estado-Nación como paradigma de nuestra edad contemporánea? ¿Qué es lo que rige nuestras vidas? ¿O volvimos a otro paradigma, a la naturaleza o a la razón? ¿Cuál es el nuevo paradigma de esta sociedad en la que vives? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Cómo dibujarías esa línea de la filosofía de la historia de hoy, de tu sociedad?